0: Querido irmão, você é convidado nesta hora a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 15. Nossa unidade de reflexão será dos versículos 1 ao verso 7. Nossa proposta... Obrigado, Vanessa. Nossa proposta nessa noite é falar sobre uma igreja que edifica... É uma igreja que imita a Cristo Jesus E olhando para os versículos de 1 a 7 de Romanos 15 Queremos que você entenda o porquê o Senhor te fez parte de uma igreja aqui na terra Lembrando aos papais e mamães que precisarem de algum apoio O berçário está funcionando, de lá você pode dar uma acalmada no seu bebê Alguma necessidade urgente e ainda assim continuar ouvindo a transmissão Romanos 15 verso de 1 a 7 diz assim Ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto quanto acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, que a tua voz seja audível nessa noite. E além e apesar deste instrumento que conduz o microfone, seja o Senhor a falar com a tua igreja. Nós queremos, nesta hora, ser alvos desse ministério que só cabe ao Senhor. Iluminar o nosso coração com a verdade da palavra Nos ajuda, em nome de Jesus, amém Meus irmãos, as escrituras falam abertamente e claramente Que a igreja local, a igreja visível, a igreja que você frequenta e eu frequento Ela é o principal meio pelo qual Deus deseja realizar a sua obra no mundo a igreja é o instrumento pelo qual Deus deseja que a sua palavra seja pregada que a sua palavra seja observada e ela seja ensinada então a igreja local é o instrumento que ele determinou para chamar o perdido para si Deus alcança pessoas e os coloca em uma comunidade de fé Deus atrai pessoas para si e as coloca dentro de igrejas locais partes do seu corpo para que eles cresçam e amadureçam não apenas isso, a igreja é o contexto em que Deus santifica, transforma e amadurece o seu povo à semelhança de Cristo. Você se torna alguém parecido com Cristo na igreja local. Você se torna alguém semelhante ao Senhor a partir desta vivência da igreja local. A igreja é tão importante para o projeto de Deus na história, que um de seus nomes é a noiva de Cristo, dada a importância da igreja local. E há até ordenanças ou mandamentos apostólicos sobre a importância de crentes não deixarem de congregar para que não corram o risco da apostasia. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 25, você vai observar que há uma instrução apostólica dizendo, olha, não, se, não deixe de congregar, pois o deixar de congregar é o trampolim para a apostasia. A Bíblia também diz que a igreja é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Isso você encontra em 1 Timóteo 3,15. A igreja é essa vivência da palavra de Deus que é, que é ensinada para ajudar uns aos outros. Aqueles que são salvos são colocados por Deus em um lugar para que nesse lugar pessoas se despojem da velha natureza e se revistam no novo homem, a semelhança de Jesus. Daí você entende por que, que um crente que não participa de uma igreja local... Ele pode até dizer para os outros que ele é crente Mas ele não consegue renovar o seu coração Ele não consegue renovar a sua velha criatura Porque ele está afastado do lugar onde a palavra de Deus é vivida, é ensinada e é pregada Enfim, a igreja é uma benção Fazer parte de uma igreja é uma benção, embora hajam os críticos da igreja Fazer parte de uma igreja nos torna bem-aventurados porque bem-aventurados são aqueles que fazem parte de um lugar onde Deus se manifesta, onde Deus fala, onde Deus ensina e onde Deus os direciona. Uma igreja pode ser tudo isso que eu falei, mas infelizmente ela pode ser o oposto disso. Uma igreja pode ser esse lugar abençoador, esse lugar edificante, esse lugar prazeroso, esse lugar que é um prelúdio do céu, mas também a igreja pode ser um ambiente totalmente hostil e anticristão. Igrejas que vivem presas no legalismo, no moralismo, na ilusão religiosa, ou até mesmo que pregam o contrário do que a própria Bíblia ensina, mancham a imagem da verdadeira igreja. No texto dessa noite, que nós estamos lendo de Paulo, Paulo faz uma consistente formulação teológica sobre a natureza do homem caído, sobre o pacto da graça, sobre a necessidade e o valor da salvação em Cristo e toda a segurança por Ele oferecida e termina a sua carta com instruções práticas que aprontam para a igreja. Eu particularmente sou muito fã da carta aos romanos e nós percebemos que todo o ensino de Paulo termina numa aplicação prática. Após estruturar tudo o que ele fez, após desvendar e organizar Pensamentos teológicos profundos, os últimos capítulos de Romanos são aplicados na vida do crente na igreja. Por quê? Nada vale muita doutrina sem ter uma prática ortodoxa. E nada vale uma igreja cheia de gente sem um fundamento teológico. Então, o que Paulo fez foi organizar um sólido argumento teológico, aplicando no cotidiano de cada ouvinte algo muito similar ao que todo pastor faz à noite. Ele prega uma doutrina e ensina como você vive na prática. E eu, ousadamente, tentei organizar todo o livro de Romanos em uma sentença, para que você entenda o que Paulo está fazendo. Toda boa doutrina vai terminar numa igreja saudável. Siga o raciocínio comigo. A igreja é o lugar onde o homem totalmente corrupto e totalmente depravado pelo pecado. Quer seja ele grego ou judeu, pois em Romanos de 1 ao 3 ele fala disso Encontra-se com a justiça de Cristo Que o justifica gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus Romanos 3:24). Essa ação de Deus nos traz paz com Deus E agora, justificado, esse homem passa a ser parte do povo eleito de Deus Romanos 4 e 5 e recebe por pura misericórdia uma prova do amor de deus como paulo diz pelo fato de ter cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores isso está em romanos capítulo 5 verso 8 na igreja esse novo homem agora vivendo para cristo romanos 6 de 6 a 12 não vive mais para o pecado mas vive para deus e nessa rotina de vida em comunidade ele aprende sobre a poderosa salvação que lhe foi presenteada. E como agora, em paz com Deus, nada pode lhe separar desse amor. Romanos 8, 31 a 39. E ele também aprende que Deus estendeu sua graça além dos judeus. Salvando seus filhos em todo o planeta, em todas as eras e em todos os tempos. Romanos 11, 32. Toda essa maravilha reflete em virtudes para serem vividas pelos crentes, Romanos 12, de 9 a 21. E nos ensina a lidar com as lideranças estabelecidas, Romanos 13, e nos modela aspectos da nossa vida cotidiana, Romanos 14 ao 16. Ou seja, Paulo faz toda uma carta ensinando a seguinte coisa, Deus, em seus decretos eternos, decidiu salvar pecadores e colocá-los em uma comunidade local para viverem os seus ensinamentos, para serem aperfeiçoados por Ele, para se encontrarem com Ele na eternidade. É por isso que tudo o que Paulo vai nos ensinar nessa noite, nos mostra que fazer parte de uma comunidade de fé, a partir do princípio da imitação de Jesus, um assunto importante para a nossa igreja nessa noite, é algo que nós não podemos deixar de observar. Você só existe nesse lugar, essa igreja só existe nesse lugar porque Deus um dia pensou, eu vou criar um lugar para que o David, o Madison, o Anderson, o Chicó sejam edificados na minha palavra e se cheguem até a mim. Então nós devemos observar que há um valor na igreja local, há um valor na igreja, na comunidade dos santos e há uma bênção fazer parte da igreja, mas não é qualquer igreja, uma igreja genuinamente Bíblica. Então observe comigo o que, que Paulo fala sobre a igreja que imita ao Senhor Em primeiro lugar, no versículo 1 Paulo deixa claro que na igreja há uma multiplicidade de estágios de maturidade espiritual E esse formato proposital da parte de Deus Contribui para a santificação e o crescimento espiritual de todos nós O primeiro argumento de Paulo é esse Deus não colocou na igreja todo mundo no mesmo nível Ele colocou no mesmo lugar pessoas em diferentes estágios de maturidade Para que essa situação contribua para o crescimento, a santificação e a unidade da igreja Ele diz haver ah, os fortes que devem suportar, dar suporte e sustentação Porque as suas raízes são profundas e aguentam até as mais fortes ventanias mas ele diz que há o fraco, no versículo 1, e que esses fracos cometem coisas débeis, eles são frágeis, eles cometem coisas erradas, pois eles não têm um alicerce profundo para se segurar. Observe que a igreja sempre será esse ambiente de fortes e fracos, um ambiente rotativo de pessoas novas que chegam, Pessoas que caminham juntas com as suas diferenças Pessoas que são promovidas ao lar celestial Pessoas que saem para outros ministérios O que o apóstolo ressalta É que a graça de Deus Torna um cristão forte Para que ele abençoe uma pessoa fraca E observem que Paulo vai dizer Que na medida em que uma pessoa forte Ou uma pessoa fraca, perdão Experimenta a nova vida com Cristo Ele se torna forte não para ser arrogante impetulante, soberbo ou julgador de todas as coisas nós não somos fortalecidos na fé para nos tornarmos juízes de tribunais que nós mesmos montamos, condenando pessoas pelas suas roupas, pelas suas tatuagens, pelas suas características mas Paulo vai dizer que a pessoa é fortalecida no Senhor para que ele possa cuidar dos fracos os fortes são fortalecidos para serem suporte para aqueles que não têm raízes profundas. Os fortes, versículo 1, ajudam os fracos a crescerem e a se tornarem cada vez mais parecidos com Cristo, diferente do mundo, onde pessoas fortes oprimem e esmagam pessoas fracas. A igreja é o único lugar onde os mais maduros, os mais experientes, perdão, os mais experientes, os mais fortalecidos são forçados, são fortalecidos no Senhor, perdão Para sustentarem aqueles que estão chegando E por que a igreja é uma benção? Porque é nesse lugar onde você é tratado pelo Senhor Para se tornar parecido com Ele Mas isso através de pessoas que são maduras na fé Por isso nessas duas classes de pessoas aqui Os fortes na fé e os fracos na fé Paulo vai dizer que essa relação é preciosa para Deus porque tantos querem ser maduros, tantos querem ser cristãos com uma larga experiência de fé. Mas para que tudo isso? Em ambientes errados, ser maduro é sinônimo de arrogância. É sinônimo de status para oprimir os mais fracos. Na igreja, os mais fortes ajudam os mais fracos a crescer. O segundo argumento de Paulo está no versículo 2, quando Paulo diz que cristãos maduros devem servir de exemplo para a edificação dos mais frágeis e não como motivo de escândalo ou discórdia no versículo 2 Paulo vai dizer exatamente um perigo que nós corremos nós temos a tendência pecaminosa de achar que todo mundo deve pensar como a gente todo mundo deve respeitar a nossa opinião pois nós somos crentes maduros então todo mundo tem que nos ouvir Afinal de contas, sempre temos o pensamento certo, sempre temos a razão, sempre somos donos da verdade. O crente maduro, por vezes enganado pela arrogância, sempre acha que a sua opinião é a suprema sabedoria de todas as coisas. E realmente há é um tipo de sábio assim, mas é o sábio segundo o mundo. Na igreja, a sabedoria não é aquela sabedoria do mundo, Faça o que eu diga, obedeça ao meu comando, me aceitem como eu sou e não me questionem porque eu me resolvo com Deus. Essas frases são de uma maturidade mundana. Paulo vai dizer que o Evangelho de Cristo, no versículo 2, nos ensina que o cristão deve pensar de outra forma. O cristão maduro deve ter em sua mente a seguinte frase. O que deseja ser maior, seja o menor e servo de todos ou como o provérbio diz deixe que outros lábios te louvem e não os teus próprios lábios essas frases nos lembram versículo 2 que cada um de nós que somos os fortes na fé devemos servir de exemplo para os mais frágeis e não como motivo de escândalo na igreja cristãos são fortalecidos não é para serem manda-chuvas não é para serem os coronéis da igreja os donos da igreja mas é para eles Mostrarem cuidado com os mais fracos. É para eles servirem de espelho, de exemplo, de referência com aqueles que estão no início da caminhada de fé. O que deveria mover o coração de um crente maduro ou que busca a maturidade é servir de exemplo para que uma nova geração se aproxime do Senhor. Perceba que o parâmetro da maturidade cristã é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus lá em Filipenses 2.5. Por isso Paulo diz, portanto, cada um de nós que somos os fortes, agrademos ao próximo no que é bom para a edificação. E é importante que você pense em você nessa hora. Porque a Bíblia não diz que ser fraco na fé é uma deficiência, mas é um estágio da caminhada. Um dia eu fui frágil na fé, um dia eu comecei a minha caminhada com o Senhor. Mas pela misericórdia de Deus, eu fui amadurecendo e criando raízes profundas. Para que isso tudo? Para me tornar arrogante? Manda chuva? Tornar alguém impetuoso e impetulante? Não. Para servir ao próximo. Para que ele chegue a, a lugares onde talvez eu nunca possa chegar na maturidade cristã. E a igreja tem isso. Você está aqui com essa finalidade. Você vem domingo após domingo, semana após semana, mês após mês, para quê? Para chegar e se achar dono desse lugar, para se achar forte o suficiente que não pode ser corrigido, para se achar tão maduro que não pode ser exortado, ou para servir aqueles que estão chegando. A nossa igreja está nitidamente dividida entre fortes e experientes na fé e frágeis que estão começando em sua caminhada qual o seu papel nesse lugar quem é você nessa nova realidade, os fortes na fé segundo Paulo, agem como Jesus agiu em Filipenses 2.5 e a ideia aqui não é de agradar para fazer o que a pessoa quer, mas é exatamente o que Paulo pensa o crente maduro serve de referência de vida fala, postura para que o fraco olhe e fale eu quero ser igual fulano, como é bom irmão você olhar para uma mulher daqui da igreja As mulheres e dizer Poxa, fulana de tal é um exemplo para mim Eu quero me tornar uma crente madura igual a ela Ou olhar para um homem de Deus e falar Cara, o irmão tal é um exemplo de maturidade Lembre-se, nós somos seres inspirativos Nós inspiramos pessoas Mas também nós somos inspirados por elas Nós somos assimiladores de comportamento Isso é natural da natureza É natural do ser humano Aquilo que nós vemos, nós gostamos de copiar. E nós ficamos contentes quando os outros nos copiam por inspiração. E a pergunta da palavra hoje para você é, você crente da ISEE track que se sente maduro, que é um crente experiente, é alguém fortalecido na fé, como você tem servido de inspiração para as pessoas? Como alguém que as pessoas olham, jamais eu quero chegar tanto tempo de igreja igual fulano de tal... Jamais eu quero ser parecido com fulano Ou a sua vida serve de exemplo Para que pessoas copiem o seu exemplo de vida E queiram servir ao Senhor melhor Se uma igreja local é repleta de crentes maduros Que são maus exemplos de testemunho de fé Meu irmão, coitado dos novos crentes que ali chegaram. Se os maduros de uma igreja São exemplos negativos para a fé coitados daqueles que estão chegando naquele lugar. Por isso, crentes maduros devem redobrar a sua vigilância. Crentes maduros devem redobrar a sua postura, seu comportamento, suas postagens nas redes sociais, porque eles não vivem para eles. Eles não vivem para prestar contas apenas para o seu coração. Mas o que você faz é observado pelos mais frágeis, que vão copiar o seu comportamento. Vão copiar a sua ideia, vão copiar o seu jeito de ser. Paulo diz, uma igreja que tem pessoas fortes. Elas precisam ajudar os mais fracos para aquilo que é bom na edificação. Por isso que o versículo 3, Paulo diz que a igreja mantém esse ambiente edificante. Não pelas normas do mundo, mas porque fortes e fracos têm o exemplo de Cristo a ser servido, seguido. Versículo 3. E o versículo 3, Paulo divide assim, uma igreja abençoada é uma igreja que tem fortes e fracos, mas ela vive não do jeito do mundo, ela vive do jeito de Cristo. Paulo diz, Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, pelo como está escrito, os insultos do que te insultavam caíram sobre mim. Perceba, para os fortes, Paulo diz assim, a maturidade nos ensinará, a nos desgastarmos em favor do crescimento dos mais frágeis. A maturidade cristã te ensina a se preocupar com os novos. E um exemplo que eu percebo de maturidade cristã na vida de alguém é quando ela passa a se preocupar com os mais novos. Então, não adianta você dizer para mim, pastor, eu tenho 30 anos de Aicebe. Pastor, sabe a logomarca da Aicebe? Foi eu que criei. Pastor, sabe quem foi que batizou o pastor Abidoral? Foi eu. Essas coisas de nada servem para mim, se eu não vejo na sua vida cuidado com as outras pessoas. Porque um exemplo que Paulo diz é, crentes maduros cuidam dos mais fracos, eles se importam com os mais fracos, porque a alegria do crente maduro é ver os mais frágeis se fortalecerem. Isso te leva a um outro ponto. Tem gente que é velho da igreja. A cadeira já está no formato da pessoa sentar de tantos anos que ela senta no mesmo lugar. Mas ela, ela precisa de cuidado a vida inteira, porque é um bebê espiritual. Então o que Paulo diz é, para os fortes na fé, desgastem-se em favor do crescimento e cuidado dos mais fracos. Somos fortalecidos para termos conteúdo para oferecer àqueles que não sabem agir nos dias maus. Ou seja, para você que se julga um crente maduro, ofereça o conteúdo bíblico para aqueles que ainda não sabem como viver. Eu falo de aconselhamento bíblico, eu falo de amizades intencionais, eu falo de vida santificada, de bons exemplos, de relacionamentos saudáveis. Isso é maturidade cristã. Para os fracos, Paulo vai dizer... Cristo é o exemplo, o exemplo maior de nova chance oferecida ao pecador Cristo é o exemplo do convite a andar com ele para mudança de vida Você que é frágil no sentido de ser novo na fé, no sentido de não ter firmeza nos seus passos em Cristo Jesus A Bíblia te dá exemplos muito claros, você deve almejar andar com Cristo você deve amadurecer você deve se envolver com as programações da sua igreja com a leitura da palavra você deve almejar o crescimento por outro lado tem crente que também tem muito tempo de igreja mas continua sendo fraco porque não busca desenvolver-se no Senhor aí bota a culpa no pastor ah, porque o pastor é feio não amadurece na igreja porque o pastor é feio bota a culpa no culto que demora demais no ar-condicionado da igreja que não gela começa a botar N desculpas mas não cresce na fé. Por isso a afirmação de Paulo é em duas vertentes. Você que é maduro, cuide dos mais fracos. E isso mostrará sua maturidade. Você que é frágil, olhe para Cristo. Deseje andar com Ele. Se inspire nele. Cresça com o Senhor. A igreja é um lugar onde todo mundo se edifica. Por isso que ela é uma bênção porque você não está desamparado, rodando no mesmo lugar, você sempre terá a oportunidade de servir, de crescer, de ser servido, e tudo isso para a glória de Deus. E o versículo 4 nos ensina que a disposição da igreja, no intuito de mantê-la focada no cuidado dos mais fracos, Deus deixou o manual, Deus deixou a sua palavra, para que nós saibamos exatamente como agir nos dias confusos da nossa vida. Deus não nos deixou aleatórios. Ele falou o seguinte, eu vou juntar fortes e fracos. Eu vou fortalecer os fracos e vou fazer com que os fortes cuidem dos fracos. Mas não nas suas próprias ideias. Eu vou deixar a eles um manual. E Romanos 15,4 fala, pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela palavra, a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, Tenhamos esperança. Observe que é nesse lugar, na igreja, que a palavra de Deus te instrui. E é pela palavra de Deus que somos instruídos como agir nas mais diferentes situações que nós nos envolvemos no dia a dia. Um exemplo de que você é um crente maduro, não é que você não leva desaforo para casa, mas é que você sabe reagir biblicamente nas mais difíceis situações. Mesmo quando essas situações são conflitantes, são tensas, a Escritura sempre terá uma forma de dizer, se um crente quer amadurecer, olha para a minha palavra. Onde isso chega até nós? Meu irmão, permita-me ser indelicado. O pastor pode fazer essas coisas de vez em quando. Se você não vai amadurecer, enquanto você for um crente domingueiro, você não vai amadurecer enquanto você não criar raízes numa igreja local. Você não vai amadurecer enquanto você for um turista da igreja que vem de quando em quando. Você jamais vai amadurecer se você não fizer do aprendizado da palavra e a prática dessa palavra uma rotina na sua vida. Você sempre será um crente frágil, você sempre será um crente problemático, você sempre será alguém que precisa de cuidado. Porque a palavra está clara, existe um manual existe uma obra que nós podemos consultar para amadurecermos na fé mas para isso você precisa vir ao lugar onde ela é pregada não é no Starbucks, não é no Cineplex, não é na praça de alimentação do shopping não é no estádio de futebol a palavra de Deus é pregada a partir do púlpito que ele decidiu que seria o lugar para isso você quer caminhar com Deus? você quer amadurecer? Coloque a sua vida como crente de uma igreja local como uma realidade urgente para você. É só você fazer uma comparação: um crente que ama a palavra, que prioriza a palavra, que cresce na palavra, ele é diferente daquele crente turista, daquele crente Raimundo, não o irmão Raimundo, mas do crente Raimundo. Ele é diferente porque ele aprende na palavra. Ele aprende a amar o Senhor e os seus preceitos. E não tem outro segredo, o segredo da edificação da igreja. Não está na habilidade de um líder, não está na gestão ou na política que o líder estabelece para o grupo. Mas o segredo para crentes crescerem é se juntarem para aprenderem a palavra. É se juntarem em relacionamentos cristãos para discutirem a vida a partir da palavra. Não é para saber qual é a opinião do BBB ou a visão do, da, da Globo sobre o mundo. Mas é irmão, irmã, a minha vida está assim, como podemos olhar para a palavra? É assim que uma igreja cresce, é assim que uma igreja é edificada. É assim que Paulo diz que podemos ser um, um lugar de edificação. O verso 5 e 6, caminham para o final da nossa exposição, nos mostram que quando crentes se reúnem numa igreja local... Essa igreja é um local que edifica pessoas, porque o resultado de fortes e fracos se cuidarem, o, lo, o resultado de olharem para a palavra, de imitarem a Cristo, é o crescimento orgânico, saudável da igreja. Não existe outro método. O método para crescimento da igreja é fortes na fé cuidarem dos fracos na fé. É fracos na fé, desejarem se tornar fortes na fé. É olharem para Jesus como o maior exemplo e observar a sua palavra na prática, no aprendizado, na vida semanal. O resultado disso é que a igreja cresce. E cresce numa forma onde pessoas são mais importantes do que tijolos ou estruturas. Isso está escrito nos versos 5 e 6. Quando Paulo diz que o sucesso de uma igreja Jamais poderá ser medido pela quantidade de prédios De estruturas levantadas ou de views no Youtube Pastores não são bem sucedidos Apenas se tiverem milhares de seguidores nas plataformas, nas plataformas digitais Crentes não são abençoados apenas quando enriquecem ou prosperam o texto diz que se nós observarmos tudo até aqui, Paulo começa com um ora, explicando o que ele está dizendo, como uma consequência, o Deus da paciência e da consolação, vai dar para nós o melhor prêmio que podemos ter, o mesmo modo de pensar, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, Glorifiquem o Deus e Pai de Cristo, Jesus. O que ele está dizendo? Uma igreja é saudável, não quando ela é apenas uma estrutura, mas quando histórias são inspiradas, transformadas através de cada um dos irmãos. Querido, e como pastor de uma igreja local, nada mais alegra o coração de um líder. Não é em ver o seu patrimônio prosperar e pedir quilo de ouro para o governo, não é em comprar carro novo ou casa nova, mas é em ver que ele tem inspirado pessoas a amarem ao Senhor. E talvez essa deveria ser a tua motivação. Como um crente em Jesus, eu devo buscar inspirar pessoas para que possamos juntos viver em unidade. O resultado de uma igreja que caminha assim, é uma igreja que está crescendo. Nós não podemos negar que na nossa igreja, muitas pessoas estão chegando Muitas pessoas precisam ser cuidadas. E talvez você precise dar um passo de maturidade na sua vida cristã. Você que já está aqui há muito tempo, que às vezes até é um atrapalho para a igreja crescer, precisa acordar e sair da sua apatia, e colocar-se à disposição de Cristo, servir pessoas, cuidar de pessoas, edificar pessoas. Mas você que está chegando, que é convertido ao Senhor há pouco tempo, ou que conheceu a fé reformada recentemente, coloque-se no desejo de crescer no Senhor. E a igreja vai organicamente crescendo. A igreja vai prosperando, não com patrimônios, não com cifras, mas com vidas transformadas, conforme o livro de Atos nos apresenta. E existe, por final, uma forma de tudo isso se tornar realidade em nossa igreja. Essa é a beleza do livro de Romanos. Ele começa tão difícil, tão teológico, termina tão prático. Paulo vai dizer o seguinte: olha, existe um jeito disso acontecer na vida da igreja. E não precisa de G12, G13, G5, MDA, MDB, MDC. Precisa do que está escrito no versículo 7. Acolhei-vos uns aos outros. Paulo termina o pensamento o seguinte: se a igreja quer edificar pessoas, ela precisa acolher uns aos outros como Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. O que, que Paulo termina o ensino? Olha que beleza. Pastor, agora então eu entendi. A igreja não serve apenas para ser um compromisso na sua agenda. A igreja não serve apenas para ser um lugar religioso. A igreja serve para pessoas serem acolhidas, cuidadas, porque eu também fui acolhido pelo Senhor. Sabe o que eu estou dizendo para você é, em uma forma educada? Irmão, se você está nessa igreja, se você está no Senhor, para de ser um espectador, para de ser um católico romano disfarçado que vai para uma missa todo domingo assistir o que está sendo encenado aqui na frente. Se envolva na prática de vida cristã. Desenvolva o hábito de cuidar de pessoas de edificar pessoas comece com o seu exemplo pessoal eu hoje quero ser um crente melhor, para que pessoas olhem para a minha vida, para que pessoas olhem para o meu testemunho e imitem ao Senhor, porque eu também sou um imitador de Cristo pare de vir para essa igreja semana após semana achando que a vida cristã se resume a isso mas coloque-se à disposição de Deus, pai eu quero transformar alguém, eu quero ajudar eu quero fazer a igreja prosperar não apenas com o meu dízimo, mas com a minha vida também. A igreja deve ser esse ambiente onde pessoas são recebidas. E mesmo quando elas estão impregnadas pelo desastre do seu pecado. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele veio todo pirento lá da, do chiqueiro dos porcos e voltou para a casa do seu pai. Por vezes pessoas entram assim por essas portas e precisam de alguém que dê o um abraço precisam de pessoas que cuidem. Nós, de, nós precisamos ser esse lugar onde, ao invés de pedras nas mãos, tenhamos toalhas e bacias para lavar os pés uns dos outros. A igreja precisa ser esse lugar que, enquanto o Espírito Santo transforma vidas pela pregação e ministração da palavra, nós somos os instrumentos práticos dessa transformação. Nós precisamos ser uma igreja onde pessoas se sentem amadas num mundo repleto de desamor. Agora, é difícil ser assim se você sequer sabe o nome da pessoa que sentou do seu lado hoje, se não for da sua família. É difícil ser uma igreja assim se você só conhece a nuca do irmão. No meu caso é fácil, porque eu tenho uma tatuagem na nuca, então é fácil, ali é o pastor Márcio, eu estou vendo daqui que é ele. Nós só seremos uma igreja assim quando começarmos a parar de só sentar e ficar no marasmo mas servimos uns aos outros não espere uma formalidade eu fazer um formulário desse irmão olha está na hora de você cuidar de alguém eu já faço isso de outras maneiras mas comece hoje hoje infelizmente não tenho cafezinho porque a dos anjos hoje não pôde vir aqui à noite mas comece hoje no final do culto irmão eu quero caminhar com você eu quero orar por sua vida eu quero estar junto de você eu quero te ajudar nessa tua caminhada o segredo disso é acolhei vos Literalmente, a palavra é segurar firme alguma coisa e carregar do lado. Sabe quando você vai lá no, na caixa econômica, dia, dia 10, digita lá no caixa eletrônico e sai aquele calhamaço de dinheiro que é o teu salário, você pega aquele bolão, bota dentro do celular, enfia dentro do sutiã, bota debaixo do tênis e vai ali protegendo. Esse é o exemplo da palavra acolhei vos é assim que nós deveríamos fazer com uns com os outros. Mas o que, é que a gente faz? Entra na igreja, como um bom religioso, assiste a missa, vai embora para casa, pronto. Se Jesus voltar essa semana, eu fui para a igreja. Mas a vida é igreja, não é isso. Acolhei-vos uns aos outros, exercendo seus dons, seus talentos. O resultado disso é uma igreja saudável, que cresce, é uma igreja saudável que cumpre o seu papel. Eu quero encerrar só trazendo algumas aplicações para nós, para que isso mude a partir de hoje a nossa igreja. Primeiro, o texto de hoje nos ensina a entender que a igreja é formada em diferentes níveis de crentes, com diferentes níveis de espiritualidade. Você não deve viver em busca de uma igreja perfeita, é por isso que você não para em igreja nenhuma. Ah, eu quero chegar numa igreja onde só tem a pessoa bonita, pessoa madura, pessoa já beatificada no ponto de ir para o céu. Isso nunca vai existir. Isso mostra que o problema é você. A igreja sempre existiu com pessoas fortes e pessoas fracas. A igreja é um organismo onde pessoas nascem, amadurecem, dão frutos e partem para se encontrar com o Senhor. Devemos sempre buscar a maturidade cristã. Devemos sempre buscar cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Em segundo lugar, o texto de hoje nos ensinou uma reflexão sobre a nossa postura como crente, se nós somos maduros ou somos frágeis. O texto nos ensinou que nós devemos viver e pensar em tudo para abençoar o, mais, o próximo, abençoar o mais fraco, com a nossa vida e o nosso testemunho. E, por fim, o texto nos faz sonhar e desejar agir por uma igreja que cresça de forma saudável a unidade nos leva a pensar a servirmos ao Senhor mais a servir melhor a servir as pessoas que chegam e servir ao Senhor com toda alegria até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus a, pessoa varonil... a... a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo Efésios 4.13 nos diz isso que Deus nos ajude a ser uma igreja assim e que Ele nos abençoe, amém?